0: 大家好，欢迎收听本期节目。今天是第四季啊、呃，应该说十月份已经是第四个季度了。那不知道大家有没有统计啊、呃、公司前三个季度的营收呢？啊、呃，如果你是业务部门的话通常我们在我的习惯是每一季，呃、我会统计各家代理商。就是从年初到现在的营业额是多少，然后对比两个资料，一个资料是对比去年的同期的营业额，我不会对比去年同期，不好意思，我是说对比去年整年度的营业额，就是看看说，哎，他现在的所达到的销售数字是不是正常的。第二个就是对比我今年，就是去年底、今年初预估的这间代理商，他的销售目标额。我会对比这两个数字，就是、说跟去年比起来呢，哎，我今年有没有可能就是比去年更好，或者是说跟去年差不多，还是说会比去年差？以及第二个，哎，跟我去年底就预估这件代理商，他今年假设我在年初预期他会成长20个 percent， 到目前为止他有没有照着我的呃计划走呢？也就是说我的预期到底准不准？我会去看这两个数字。通常我在第三季的时候，就是第三季末，我对于第三季末的统计数字最最在意了。最在，因为大概在这个时候，你就可以看得出来说，哎，嗯，到底今年你设定的目标有没有可能会达到？以及说哪些代理商，今年表现得特别的不错，以及哪些代理商今年表现的甚至，嗯，可能没救了、啊、类似像这样的。因为如果我习惯就是会把它拆分到每一个代理商的数字，因为如果我们只看呃国家，或者是说只看区域，或者甚至有些人他只看总数，就是总订单额的话，其实你会看不出一些趋势。那、哦、因为单纯看总订单额，其实我觉得，哎、欸，今年跟去年比，可能会差不多，可能会差不多。对，但是呢，你把它拆分到呃区域之后，你就会发现，哎、欸。哪些区域其实表现的是比去年更好的？那有些区域其实表现的比去年更烂的。那再把它拆分到每一个代理商之后，你就会发现，嗯，某几个代理商表现的不错，就是可能是好的区域里面有表现的很好的代理商，跟表现的不如预期的代理商，以及表现不好的区域里面，哎、欸，也有代理商他表现的还 OK， 但也有那种糟透了。所以当你把它拆分到大概在代理商。这个 level， 如果你没有空去做到拆这么细的话，你至少要拆到国家了，对，你就会知道说，哎，嗯，哪里表现好，哪里表现坏。那当你有这个数字之后呢，下一步你要做什么？你要去回想你今年初在做销售预估的时候，你判断跟现在假设是准的 ，OK， 那就是嗯，我那时候想的没错。那如果你对比之后发现，为什么这个代理商或这个国家差这么多？你就要去思考，这中间是不是有什么因素造成你没办法去达成目标？其实这在第二季的时候你就应该要有一个感觉了，但通常我在第三季看是最准的，因为你第三季大概你可以看得出来说，嗯，全年可能就是多少，然后从中你就会发现哪些不正常、我不正常。举例来讲，呃，像。马来西亚马来西亚，马来西亚应该说整个东南亚，就是以我们这个产业来讲，表现的并不如预期。那不预期，基本上我在第二季的时候就觉得了，因为其实那时候呃怎么讲，剩个上半年因为有一段时间，整个东南亚是静止的状态，就是什么消息都没有。哦、那时候我就想说啊，糟糕了。那一直到第三季，果然这个区域没有什么。进展，但好好消息是他们有有越来越多的 contact， 越来越多，代表说，但是市场有慢慢的活络起来。可是，一样的，你感觉不到那种很快要成交的那种热络的气氛哦。就是可能是综合的因素哦，就是它的景气不好，国内经济不好，也有可能是其他的因素，就说哎。欸其他的竞争对手进去的，但以目前的时局来看啊，我认为比较有可能的原因是，呃，美国把很多国家的经济都给打趴了，哦，打趴了。但是这就只是一个外部的因素，这是我认为是一个影响的很大的因素之一，但我不会把它就是表现不好完全归因到这个因素里面去。那我会再去呃 study 说。哎，到底这个国家是有发生什么事情？那如果这个国家，哎，左看右看都没有发生什么事情，那我可能就会直接去跟代理商说，哎，啊，发生了什么事？是不是有什么东西我不知道的？好、哦，通常代理商如果是跟我们是比较 close 的合作的，其实他也会跟你老实讲他遇到的状况，他可能遇到了竞争。哦，可能今年就是整个市场的份额是变小的。那同样的玩家嘛，大家去抢一个更小的饼，所以生意上就更难做了。那可能是，呃，有其他的竞争对手进来了，或者是说，哎，市场的需求改变了，那我们这边没有 catch 到哦，所以我们落后了。那当然，这些 information 在第三季这边收集，只是做一个 final 的验证了。所以 information 在平常就应该要去。去有一些怎么讲整理哦归纳、嗯，所以说第三季呢，其实如果你还没有做啊、哦、公司的销售额统计的话，基本上你就是要去做。那我这边是以业务主管的角度来看这件事情。如果听众是业务的话，其实你要做的事情就是一样，你要拆的更细哦。如果你是做国内的，你就要把你每一个客人的订单把它拉出来。我把它拉出来，就说，诶、欸，虽然说我可能哦，北北淘，啊，假设是一个区域好了，北北淘国内的业务，那我因为我今年业绩看起来不错，就是这个区域跟我预想的差不多，但是呢，你还是要把它拆分到每个客户，你要去看一下客户里面哪一些客户的贡献跟去年比，诶、欸，可能是差不多的，或哪些客户他突然间窜起来了，因、欸、哪些人可能，诶、欸，好久没有消息了。哦，你当你去拆分到这么细的时候，你就会惊讶地发现，其实可能有些客户你很久没有联络了，只是因为你身上的客户名单很多，你没有意识到说，诶，这件客人怎么好像宁静了很久了，哦，宁静了很久了，其实这就是我们需要做一个呃总检讨的原因啦，如。我当然，我其实是建议业务你自己要有一份所谓的客户名单，然后这客份客户名单要跟拜访的名单有所连接，也就是说，你要记录每一个客户，你上一次去拜访是什么时候，然后以及上一次谈了什么东西，然后你每一次去你都要把它记录下来，然后并且设定一个所谓的闹钟，哦，如果可能的话，最好你把它做到形式里面，所以这个客户上一次拜访是啊七、哦、月五号，那你预计下一次拜访是啊。呃比方说九月五号两个月去一次，哦，你要有这样的机制啊。如果没有的话，其实就是趁现在做一个统计表，你去看，哦，你就会发现说，嗯，可能真的有些客户你疏于联络。那疏于联络不代表说，呃，这个客户没有下单啊，或者是怎样。那这个客人可能就是刚好，嗯，你就是很久没有想到他了啊，他可能有持续下单，他也有可能一阵子没有下单了。所以在第三季的时候，不论是做内销、外销，做所谓的营收统计是非常重要的一件事情。这样就是提醒大家的部分。那接下来我要分享的是一个小小的心得啊，不知道各位有没有遇过这样的状况，就是你的大主管啊，对某一些客人，或者是说如果你做外销的，你的大主管对某一些国家或区域。他非常非常的在意，但是他也也没有跟你说明说为什么他非常的在意这个国家，或者非常在意的这个客人。他只是时不时就会问你说：“哎、欸，那个国家开发的怎么样了？那客人做的怎么样了？”那因为对方很在意嘛，所以我们常常就会去 study， 毕竟他是你的大主管啊。你觉得去 study 说：“哎、欸，这个国家，那我也可能花心力去开发这个国家。”然后结果。就是发现，嗯，短期内不会有太好的结果。其实大家都知道，做商业开发这件事情本来就很花时间，而且也有时候也是吃运气的、嗯。所以你要期待在很短的时间内有一个 feedback， 而且是好的 feedback， 其实本来就很困难的。但是你的大主管又不跟你讲说为什么他会觉得这个国家、这个区域值得开发。你知道，摸摸鼻子，你怎么看？你左看，你右看，你都不觉得。你应该把心力、把资源投入在这里面去。你应该把它投入在其他更有可能成功的国家，或者更有可能成功的客户哦，就好好去跟他们做经营，把那些区域培养起来。所以，当遇到这样的状况的时候，你要怎么处理？你要怎么处理？就你的大主管啊、哦，举例来讲哈、哦，他非常 care 纽西兰，然后你左看右看，你透过各种的资料去研读。其实你都不认为纽西兰是我们公司一个可以发展的很好的一个国家，可是呢，时不时老板就会问你，哎，按、啊、纽西兰开发怎么样？纽西兰开发怎么样？这种时候你该怎么办呢？啊、哦，其实这时候你也没有一个，你不能跟老板讲说啊，我觉得这个国家没机会了，啊、哦、啊、哦，所以我要把人丢到另外一个国家去，比方说印尼，哦、那老板不会接受啊，因为他会看。就是他非常 care 的国家，一定有他的观点，有他的观点。那其实我们这时候最重要的一件事情，就是去找出来他为什么这么看重这个国家。我刚刚前面不是说，其实你会不知道为什么老板他一直想要你去注重这个国家嘛？但我现在的答案是，你必须去找出老板为什么这么注重这个国家。前后有点矛盾，对不对？可是没办法，这个就是你没办法去了解老板。他到底为什么这么 care 他？你就没办法找出一个可以说服他不要这么放这么多心力在这么国这个国家的答案啊？有没有点绕舌啊？所以当这个时候呢，我的处理方式基本上就是：好，我会真的认真的去 study 这个国家，那我也会真的去呃，透过各种管道去联系这个国家可能的可以商讨的人，可能是潜在的代理商。可能是呃竞争对手的代理商，可能是外贸协会在当地的代表等等的，我会尽量的去收集的这些 information， 然后呢，我会跟他们 talk， 说，哎、欸，我觉得你们这个国家蛮有潜力的，那如果呃是我这样的产品的话，你觉得我在你们当地商机有多少？也就是说，我想知道这个饼有多大，哦、这个饼有多大？那以及呢，哎、欸，我们的产品的。竞争对手啊，我经过 study 可能有 A、B、C、D 牌，那我的价格大概在哪个区间？我也给他一个数字，可能是十万美金。我说，哎，我的产品价格大概在这个区间，那我产品 level 相对于，呃，你现在熟知的这些品牌里面，大概是在哪个层级的？那你觉得我们这样有机会合作吗？嗯，有些时候，其实，呃、当你遇到一个比较。好的人，或者是比较闲的人的时候，哎、欸，或者他其实本来就对你们公司有一点兴趣，只是过往并没有所谓 contact 的机会，他会跟你聊这些哦。啊、当你问的直白，对方有些时候就会回答的直接、啊，直接。嗯，我觉得台湾的人有一个不能讲缺点，就是一个美德哦、啊，我们不太好意思问的太直接，我们会很婉转。我们当然没有像日本人那么拐弯抹角，但是其实台湾人也很婉转。很多时候我们在问问题的时候，都很不是很直截了当的跟他讲：“哎，请问我这个价格卖得进去吗？”没有，我们都会问说：“嗯，那我这个价格呢？嗯，大概落于多少多少之间？那我如果想要开发你们国家的话呢？呃，我是不是应该找找找走哪个方向，然后才可以有办法去做促成生意？巴拉巴拉等等的。”那其实很多时候，我们只要直接讲说：“哎，我想要跟你合作，那我的产品 l a b e l 在这边，我的价格在这边，你觉得有没有机会？”其实很多时候，对西方国家的人来讲，他要的其实是直白啊、哦，直白啊、哦，他也不想要浪费他的时间。当你够直白的时候，他就会回答的你很直接，很直接。那当然，这是我们要学习的。那我也能够理解我们委婉的这个理由，就是有些时候我们其实。会不想太直白，主要的原因是怕得到的答案太过怎么讲？太过不是我们所期待的答案哦。你希望对方回答的含糊一点，你可以乐观的去解释他，让他看起来哦好像有点机会。那如果我们得到的是一个非常直白的答案，说 no 啊，不考虑，你会觉得哎，你前面花了这么多的时间 study， 选的这个人跟他 talk 这么多资讯，你还透露了一些你的价格的。呃 ，information 出去啊，结果你得到的答案就是很简单的啊，你没机会了。这个时候其实你是很难去跟啊、哦、上级报告的啊、哦，上级报。告，如果上级是比较喜欢听一个分析报告的话，你跟他说：“哎呦，我找到这个人，我问了他这个问题，他回答是 no。哦”我相信很多主管他是没办法接受这个答案的啊、哦，这个很多主管不包括我、哦、那那、呃、以上就是我想跟大家分享的。当我们遇到，呃，上级主管非常 care 某些区域的时候，哦，某些国家或某些代理商、某些客人的时候，那，你实在是抓不到那个要领，就是说，诶，你明明就是左看右看，觉得这个客人没有什么成功的机会，啊，这个国家区域没有什么可以值得开发，或者说不值得现在就投入这么多精力去开发的话，其实你真的还是要花。怎么讲？用你的脑袋，哦，跳脱目前自己我的想法。嗯，也许我的眼界看起来这个国家是不值得开发的。那老板的眼界，也许他看到了什么东西。我们要看的就是想办法找出老板老板看的那个 point。很多时候，呃，你会惊讶的发现，其实老板看的那个 point， 其实他。不是看重什么商务的市场啊，不是看重说这个国家非常有发展的潜力啊，不是看重说这个客人呢他有什么，呃，我没有看出来的地方，其实他就是听说那个国家很有潜力，听说那个客人哦他们想要什么，然后呢这个听说是来自于他的朋友，他对他朋友的判断哎是有一定程度的信任的。所以他就把这个 information 带回来，要你去 study 这件事情。但是呢，很多时候因为他的朋友的领域跟可能跟老板的领域是不相干的，比如说啊，在电子业来讲，哦，电子业看那个国家哦，未来两三年会蓬勃的发展，但它不代表机械业在那一个国家未来两三年也会蓬勃的发展。所以有些时候其实单纯的就只是哦，老板听说，但是呢。很可惜，没有料到产业不对哦，产业不对。以上就是我今天想跟大家分享的部分，希望今天内容对大家有一点 hint 有点帮助啊、哦，谢谢大家，拜拜。